0: Eine neue Folge Innovation Pulse, diesmal nicht mit einem Gast, sondern direkt hier aus meinem Büro, sozusagen von meinem Schreibtisch. Und ich nehme euch mit in Themen, die mich bewegen. Ja, ich hätte es wirklich nicht gedacht, aber ich spreche nochmal über ki und über Large Language Models. Ähm, Nochmal ganz kurz, was ist das eigentlich? Das ist der, die Revolution, die vor allen Dingen als ähm, Open AI bekannt ist. Also das ist quasi der die große Brand, der das Thema jetzt äh, besetzt. Auch ein bisschen zu Recht, denn sie sind sehr stark vorgelaufen. Aber was ist das Ganze? Das heißt, es, es äh, geht zurück auf ein Papier übrigens von einem, vom Google Research Team vor... Vielen, vielen Jahren, aber es hat einfach gedauert, bevor das Ganze dann in ein anwendbares Produkt überführt wurde und das war dann der große Launch von ChatGPT. Da werden ganz große Mengen an Daten, die man zum Beispiel Wikipedia, Internet, ganz viele Bücher, Social-Media-Netzwerke und so weiter sind ja verfügbar, heute digital, das heißt der Computer. Kann Inhalte ähm, lesen. Das ist übrigens auch noch eine ganz spannende Diskussion bei diesen Large Language Modellen. Dürfen die das eigentlich alles lesen? Und da wird es noch einige Rechtsstreits sicherlich geben. Aber jetzt erstmal zur Technologie. Das heißt, man nimmt diese großen Mengen und baut daraus ein neuronales Netzwerk. Also man drückt sie ähnlich wie in unserem Gehirn dann zu einem komprimierten System zusammen, das dann das Wissen, das man dort eingefüttert hat, ähm, wiedergeben kann. Und ich glaube, Hoffentlich alle haben das schon mal probiert, zum Beispiel mit BART oder ChatGPT. Oder Eigentlich ist es eben keine proprietäre Technologie, sondern es wurde sehr klar dokumentiert, wie das Ganze funktioniert. Aber um diese Modelle zu trainieren, braucht man ungefähr... 100 Millionen Dollar mindestens, um ein großes, bedeutendes Modell zu trainieren. Wahrscheinlich, da gibt es keine genauen Zahlen, wird bei Google, bei Bart und bei anderen da noch deutlich mehr investiert. Also diese Large Language Models, die sind jetzt eine große Revolution und die ermöglichen uns quasi in Richtung schon eines denkenden Menschen. Das wird natürlich auch ganz, ganz stark diskutiert, aber es ist schon sehr eindrucksvoll, was man quasi mit dieser Komprimierung von den ganzen Texten erreichen kann. Diese Technologie ist quasi eins zu eins übertragbar auch auf Audio. Also ich kann auch Audio dort reingeben in diese großen Modelle, dann ist es kein Language, sondern Audio-Model oder auch Vision, was ja zum Beispiel auch ChatGPT gelauncht hat. Das heißt, ich kann dort ganz viele Bilder reinwerfen und dann die quasi auch als Modell trainieren lassen. Das Problem bleibt immer, es ist sehr, sehr teuer, diese Modelle zu trainieren und es ist auch heutzutage noch sehr teuer, diese zu verwenden. Das heißt, jeder Aufruf, den ihr macht, Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Grafik von BART oder von, von ChatGPT haben wollt, dann kostet das sehr viel Geld. Und heute, nach meinem Wissen, verlieren diese Unternehmen auch noch Geld damit. Aber die wollen natürlich jetzt erstmal den Markt besetzen. Und ich denke auch, da kann man noch einiges effizienter machen. Die CPUs, die XPUs werden ja auch immer besser. Aber aktuell ist es vor allen Dingen ein großes Geldspiel. Und deswegen unterstützt ja Microsoft eigentlich, gehört den weitestgehend das Unternehmen auch, OpenAI. Und äh, das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Wir haben aus Europa ja Aleph Alpha zum Beispiel als äh, Player. Ich hatte den Gründer auch in meinem äh, Podcast. Verlinken wir euch unten nochmal. Und glücklicherweise, das freut mich sehr, haben die jetzt 500 äh, Millionen Dollar bekommen als äh, Finanzierung. Vor allen Dingen äh, von, von Industrieunternehmen. Also kein klassisches Venture Capital. Glücklicherweise oder interessanterweise für mich ganz gut. Kein äh, USVC. Das wäre wahrscheinlich früher der Fall gewesen, sondern es sind Bosch, SAP und die Schwarzgruppe, die dort hier investiert haben. Das freut mich, denn jetzt sind die 500 Millionen da, um zum Beispiel neue Modelle zu trainieren, um vielleicht auch eigene Hardware zu kaufen. Ich weiß nicht genau, ich bin dort nicht involviert, wie das Unternehmen das ganze, das Kapital einsetzt. Der Gründer hat gesagt, jetzt haben wir genug Geld, um Gas zu geben. Das ist super. Man muss aber verrückter und fairerweise sagen, 500 Millionen ist in dem Bereich gar nicht so viel, weil wenn jedes größere Trainingsmodul äh, sozusagen, über 100 Millionen kostet. Das ist wirklich teuer. Also das werden vor allen Dingen wenige äh, Unternehmen machen. Und es ist halt schwierig zu sagen, wie kann ich mich eigentlich unterscheiden von den ganzen Modellen, die es da gibt. Denn es gibt jetzt ein Lama, Open Source von äh, von Meta. Äh, ob das dann geleakt wurde und deswegen mussten es Open Source machen oder ob das schon immer die Strategie war. Das wird heiß diskutiert in der Industrie. Aber am Ende des Tages ähm, ist es Open Source. Und auch Amazon kommt jetzt mit einem eigenen Modell. Die haben natürlich das Kapital, alleine die Ressourcen von, von AWS hier, Modelle zu trainieren. Und was man hört, das Modell soll noch mal größer, noch mal mehr Parameter haben als das aktuelle äh, GPT-4 Plus, heißt es, glaube ich. Ähm, also als das neue, ganz aktuelle GPT-4-Modell, was jetzt gerade vorgestellt wurde. Also Amazon äh, will dort wirklich jetzt, nachdem sie es eine Zeit lang ein bisschen verschlafen haben, nach vorne springen und auch Samsung äh, ist dabei und hat ein eigenes Modell angekündigt. Dazu haben wir natürlich die Asiaten, Tencent, Baidu, die an ähnlichen äh, 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 äh Modellen arbeiten. Also an wirklich ein crowded Space. Ganz, ganz viele Anbieter, ganz viel Kapital, ähm, für uns als Freigeist zum Beispiel im Seed-Bereich äh, überhaupt nicht möglich, dort zu investieren, haben wir schon ganz früh gesagt, als ZGBD Chaos rauskam. Für uns passt das einfach nicht. Ich glaube, das werden wenige Große machen. Und die Differenzierung wird wirklich schwierig werden, weil es ist einfach eine Commodities, es ist eine Technologie, die relativ klar ist. Jetzt die Frage noch, wer hat vielleicht proprietäre Daten? Da wird es ja einige Streits geben. Adobe hat sich gut aufgestellt, weil sie halt ja so viel eigene Bilddaten haben. Das wird äh, sehr, sehr spannend werden. Google hat eine Menge Daten. Äh, auch Elon Musk ist jetzt eingesprungen, by the way, ganz vergessen, mit Grog natürlich äh, in das Game. Das heißt, auch er hat sein Large Language Model äh, gestartet. Hier das Interessante: progressiv, wie er ist, das kann man gut oder schlecht finden, sagt er eben nicht, ich trainiere das oder ich beschränke das Modell und sage gewisse Dinge da muss das Modell so antworten, wie ich das will, sondern er lässt es offen laufen. Er sagt einfach, das Modell ist, wie das Modell ist. Es soll lernen. Und dann gibt es quasi ungefiltert die Meinung wieder. Teilweise kommt der Sarkasmus raus und andere Dinge, wie wir Menschen nun mal äh, so sind oder einige Menschen von uns. Das heißt, das ist hier der große Unterschied. Das wird sehr spannend. Ich würde übrigens super gerne mal mit einem uneingeschränkten Bard oder ChatGPT 4 Turbo sprechen, ähm, weil... Aktuell sind die einfach klar reguliert, also da gibt es ganz klare Regeln, ich, die sind nicht offengelegt, was da alles getan wird, aber in gewissen schwierigen Themen ähm, ist ganz klar, dass eben nicht das Modell einfach das eins zu eins wiedergibt, was nun mal der Algorithmus aus dem Learning herausgeben würde, sondern das ist äh, verändert und das äh, kann ich nachvollziehen, warum, aber ich fände es mal sehr spannend damit zu sprechen, bei Elon Musk mit XAI kriegen wir jetzt die Chance, heutzutage ist das System noch ein bisschen schlechter. Ist auch gerade erst, glaube ich, drei, vier Monate alt. Aber es wird sicherlich schnell aufholen, denn am Ende des Tages, es geht um große Datenmengen, die hat Tesla. Es geht um viel Rechenkapazität, die hat Tesla auch. Oder Elon Musk kann es bereitstellen und deswegen werden wir hier einen weiteren Player bekommen. Ich glaube auch Amazon wird hier sehr, sehr stark werden. Also für uns alles gute Nachrichten. Ein starker europäischer Player, hoffentlich. Ganz viele internationale große Konzerne investieren ihr Geld, damit wir effektiver arbeiten können. Ja, das Ganze wird sich wiederfinden in unserer Präsentationssoftware, das Ganze in unserem E-Mail-Client, in Assistenten, wenn wir reisen, in Assistenten, wenn wir irgendwas kaufen wollen, wenn wir planen wollen, in unserem Leben. Das heißt, diese großen Large Language Models, Visual Models, Audio Models, die werden uns einfach nur helfen. Und mir ist es ehrlich gesagt, Egal, wer der große Gewinner ist, umso differenzierter, umso besser. Ich finde es nicht gut, wenn man zum Beispiel nur äh, Google im Search-Bereich äh, hat, so eine ganz klare Dominanz. Danach sieht es aber hier überhaupt nicht aus, sondern es wird ein ganz breites äh, Feld werden an ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Modellen, die man aufrufen kann. Der Preis wird kompetitiv bleiben, man sieht es jetzt bei ChatGPT. Ich glaube, wieder um ein Drittel, ist nur noch ein Drittel des Preises übrig geblieben, obwohl sie heute noch Verlust damit machen, nach meinem Kenntnisstand. Also wirklich ein ganz progressiver, toller Markt für uns. Wir werden davon nur profitieren. Bei 10xDNA zum Beispiel spielen wir das ganze Portfolio mit Palantir ab. Palantir ist dann quasi für die großen Unternehmen, Staaten, Organisationen, das Betriebssystem darunter, wo die ganzen Daten zusammengefügt werden. Und dann kann man die jeweils passende lades passende Large Language Model äh, dann dazu aufrufen und gucken, was funktioniert am besten mit den Daten, die ganzen sogar kombinieren, weil das wird auch wichtig, am Ende des Tages, wer macht das große Datenmanagement von den Organisationen. Ähm, deswegen, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Natürlich keine Anlageberatung oder Empf Empfehlung, aber da haben wir, glaube ich, das sieht ganz gut aus, dass Palantir wirklich das Betriebssystem für diese ganzen Modelle wird. Wer dann großes Geld mit den Modellen verdient und wer da sich raushält, ich glaube, das werden die großen Unternehmen einfach nebenbei machen, indem sie halt zum Beispiel noch große Netzwerke wie Meta äh, eigentlich ihr Geld damit verdienen. Und ja, zuletzt, Apple wird bald auch kommen. Die müssen das natürlich on-device machen oder viel on-device, das ist deren Philosophie. Also nochmal ein großes KI-Update. Unglaublich, es bleibt einfach an der Front. Spannend. Das nächste Thema, der Aktienmarkt wird weiterhin von Makrothemen ganz klar dominiert. Das heißt, die Zentralbank, die FED in den USA, hält die Zinsen weiter hoch, weil die Angst vor Inflation, also dass wir für den Euro und den Dollar, in dem Fall den Dollar, ähm, weniger bekommen, äh, ist einfach noch da. Und obwohl eigentlich jetzt schon gute Signale da sind, dass es sich deutlich verbessert mit der Inflation, das drückt dann besonders auf Tech-Aktien, weil man sagt, das Geld für die Zukunft zu investieren ähm, wird immer teurer. Trotzdem, äh, unsere Unternehmen, wir haben Quartalsberichte gehabt, also die öffentlichen Unternehmen normalerweise berichten jedes Quartal, wie es ihnen geht. Man nennt das Earnings, manchmal äh, sind es aber nur Umsätze, ähm, Berichte und dann kriegt, kriegt man genau das Update und die aktuellen Zahlen zu den jeweiligen äh, Unternehmen. Und bei uns im cnx cna portfolio sind diese Earnings bis jetzt sehr gut gelaufen. Die Unternehmen haben geliefert, äh, sie haben bestätigt, das, was auch unsere Annahme war, dass sie ja wirklich gute Geschäftsmodelle haben. Wir haben es gerade bei Oscar zum Beispiel erlebt, dass sie wirklich ja deutlich über den Erwartungen geliefert haben. Gestern ADN, also im Grunde genommen durch die Bank, wir informieren euch hier auf den 10 x a Newslettern. Also den Unternehmen geht es gut und jetzt müssen wir die Geduld haben, bis die Makrolage sich verändert und der Zins wieder langsam gesenkt wird. Ich glaube, dann gibt es da sehr viel Potenzial. Aber bis dahin, muss man auch ganz fairerweise sagen, hängt der Aktienmarkt sehr stark an der FED. Und da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und dann geht der Markt sehr irrational, anders kann man es gar nicht beschreiben, rauf oder runter. Aber für uns nochmal eine gute Nachricht, dass in den Quartalsberichten ähm, wir wirklich sehr, sehr starke Unternehmen hier haben. Die haben einfach abgeliefert. Wie gesagt, unten verlinken wir euch mal den Newsletter und die Berichte mit den äh, Details. Also weiterhin Geduld äh, bei Technologiewerten, aber die Ergebnisse stimmen. Ja, und dann nochmal, nichts ist spannender als die echte Wirtschaft äh, und das zeigt mal wieder WeWork. Eine unfassbare Story, ein sehr sehr, sehr starker Gründer, der seine Vision wirklich so gut kommunizieren konnte, als dass er deutlich zu viel Kapital bekommen hat. Es gibt dazu, glaube ich, eine, eine Netflix-Serie, äh, ähm, das ist gespielt, aber ich glaube, äh, was ich gehört habe, sehr gut, also spiegelt das wieder und ich fand es einfach toll, die zu sehen, mit welcher Energie der immer wieder... Investoren, Teams, Partner begeistert hat, weil es gehört dazu. Und da müssen wir stärker werden in diesem Storytelling. Aber hier war leider das äh, unterliegende Geschäftsmodell einfach kaputt, denn es war einfach das Vermieten von Fancy Office Space. Und es war niemals ein digitales Geschäftsmodell. Es gab niemals einen wirklich äh, unfairen Vorteil. Und natürlich sind eine Menge Dinge nachher vermischt worden, was dann auf einmal ihm gehört hat und er dann wieder zurückvermietet hat an sein Unternehmen und so weiter. In der Spitze war WeWork fast 50 Milliarden Dollar wert. Und äh, massasan also vom Vision Fund, äh, ein großer Visionär und Investor, hat deutlich über 10 Milliarden in dieses Unternehmen investiert, obwohl es eigentlich äh, äh, Büros vermietet. Und jetzt steht es wohl kurz vor der äh, Insolvenz. Ich glaube natürlich, äh, es sind wirklich sehr, sehr schöne Büros. wird sich ein Käufer finden für äh, sehr kleines Geld. Und der kann damit dann vielleicht sogar noch ein langsames, vernünftiges, profitables Geschäft machen. Denn ja, ja äh, cool Office Spaces sind gefragt. Aber es ist halt eben kein Software-as-a-Service-Business. Und schon gar nicht gibt es ja halt diese unfassbaren Multiples. Also von 50 Milliarden Wert über 10 Milliarden äh, investiert vom Vision Fund hin, wahrscheinlich zur leider äh, Insolvenz. Hier nochmal die ganz klare Empfehlung für alle Gründer. Schaut euch diese großartige Netflix-Serie an. Nehmt ein bisschen von diesem Enthusiasmus mit. Ich hoffe, ihr habt dann ein solideres Geschäftsmodell dahinter. Und bitte natürlich nicht betrügen, so oder so nicht, aber man kann einfach lernen, wie man verkauft, wie man Energie aufbaut und dann noch eine gute Technologie dahinter. Äh, das passt dann und das äh, war es auch schon wieder vom Innovation Pulse, von meinem äh, Schreibtisch. Und ich würde sagen, auf bald! Ciao, ciao.